0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Die Ukraine im Überblick Sevierodonetsk gefallen Russland kurz vor kompletter Kontrolle des Gebiets Luhansk Ein Artikel von Epoch Times vom 1. Juni 2022 Die russischen Truppen stehen kurz vor der kompletten Übernahme der Kontrolle im ostukrainischen Gebiet Luhansk Das ist ein wichtiges Kriegsziel von Kremlchef Putin Die Entwicklungen im Überblick Angesichts des Vormarsches russischer Truppen im Osten seines Landes hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky der EU für das geplante neue Sanktionspaket gedankt und zugleich neue Strafmaßnahmen gefordert. Letzten Endes sollte es gar keine nennenswerten wirtschaftlichen Verbindungen mehr zwischen der freien Welt und dem Terrorstaat geben, sagte er in seiner nächtlichen Videoansprache. Wir werden an neuen Einschränkungen gegen Russland für diesen Krieg arbeiten. Dank des geplanten Ölboykotts der EU verliere Russland Dutzende Milliarden Euro, die nun nicht mehr für die Finanzierung des Terrors genutzt werden könnten. Zugleich bekräftigte Zelensky seine Forderungen an den Westen nach Lieferung schwerer Waffen. Die US-Regierung kündigte derweil an, im Rahmen eines neuen Sicherheitspaktes moderne Mehrfachraketenwerfer zu liefern. Zelensky mit schweren Waffen besetzte Gebiete befreien. Sobald es diese schweren Waffen gebe, solle die Armee mit der Befreiung der von Russland besetzten Gebiete beginnen. Die Ukraine werde sich nicht beeilen mit der Zurückeroberung ihrer Territorien, wenn das Zehntausende von Opfern fordere, sondern vielmehr auf die nötigen Waffen warten, sagte Zelensky in Kiew bei einem Treffen mit der slowakischen Präsidentin Susanna Kaputova. Er fordert vom Westen seit Wochen die Lieferung schwerer Waffen, um die russischen Angriffe im Osten der Ukraine abzuwehren und die russischen Truppen zurückzudrängen. Biden. USA liefern moderne Raketensysteme an die Ukraine. Die US-Regierung wird der Ukraine nach Angaben von Präsident Joe Biden moderne Raketensysteme liefern. Biden schrieb in einem Gastbeitrag für die New York Times, damit solle das angegriffene Land in der Lage verletzt werden, wichtige Ziele auf dem Schlachtfeld in der Ukraine präziser zu treffen. Biden versicherte zugleich, wir wollen keinen Krieg zwischen der NATO und Russland. Die USA versuchten auch nicht, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu stürzen. Aus dem Weißen Haus hieß es am Dienstagabend, die Ukraine habe zugesichert, mit dem in den USA hergestellten Artilleriesystem HIMARS keine Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Das System sei Teil eines Pakts im Wert von 700 Millionen Dollar. Das daneben unter anderem Geschosse, Radarsysteme, Panzerabwehrwaffen vom Typ Javelin, Hubschrauber, Fahrzeuge und Ersatzteile beinhalte. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte, die USA würden mit dem HIMARS-System Geschosse liefern, die nur eine Reichweite von rund 80 Kilometern hätten. Biden unterstrich: Derzeit gäbe es keine Anzeichen dafür, dass Russland die Absicht habe, in der Ukraine Atomwaffen einzusetzen. Die gelegentliche Rhetorik Russlands, mit dem Nuklearen Säbel zu rasseln, sei an sich aber schon gefährlich und unverantwortlich. Schwere Gefechte in Donetsk in der ostukrainischen Region Luhansk stehen die russischen Truppen kurz davor, die letzte Bastion der ukrainischen Streitkräfte zu stürzen. Fällt die umkämpfte Gebietshauptstadt Sjeverodonetsk, hätte Russland eines seiner Kriegsziele erreicht. Die komplette Kontrolle des Gebiets Luhansk. Von dort aus könnten die russischen Truppen und die Moskau-treuen Separatisten weiter nach Westen vorrücken, um im Gebiet Donetsk die strategisch wichtigen Städte Slojansk und Kramatorsk einzunehmen. Bei Gefechten in sierviero kam es in einer Chemiefabrik für Salpetersäure zu einem Zwischenfall. Die ukrainischen Behörden sprachen am Dienstag von einem russischen Luftangriff auf das Werk. Die pro-russischen Separatisten teilten dagegen mit, es sei dort zu einer Explosion gekommen. Auf Fotos die der ukrainische Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhii Haidai, in seinem Nachrichtenkanal bei Telegram veröffentlichte, war eine große Rauchwolke zu sehen. Jeviero Donetsk, das von ukrainischen Behörden kontrollierte Verwaltungszentrum im Gebiet Luhansk, ist seit Tagen umkämpft. Der Anführer der von Russlands Präsident Wladimir Putin als Staat anerkannten Volksrepublik Luhansk, Leonid Pasechnik, sagte, dass inzwischen zwei Drittel der Stadt unter Kontrolle pro-russischer Kräfte seien. Widerstand gegen russische Invasion dauert an. Der ukrainische Gouverneur Haidai sagte, der Großteil von Donetsk sei inzwischen unter russischer Kontrolle. 90 Prozent der Stadt seien zerstört. Im Herzen der Stadt werde aber weiter gekämpft. Moskau meldete derweil den Fund von 152 Leichen ukrainischer Kämpfer im Asow-Stahlwerk in Mariupol. Unsere Soldaten sind in der Defensive, aber sie halten ihre Stellungen, versicherte Gouverneur Haidai. Unsere Militärs werden nicht eingekreist werden. Die gesamte wichtige Infrastruktur von Sievierodonetsk sei inzwischen zerstört. Etwa 60% des Wohnraums wird nicht repariert werden können. Zivilisten, die noch in der Stadt festsitzen, könnten nicht mehr vor den Kämpfen fliehen. Es gibt jetzt keine Möglichkeit mehr, Sievierodonetsk zu verlassen. Die Kämpfe seien zu heftig, um Evakuierungsaktionen zuzulassen. Die durch einen Fluss getrennten Städte Sjavijarodonetsk und Lysychansk sind die letzten Städte in der Region Luhansk, die bislang noch teilweise von der Ukraine kontrolliert wurden. Was heute wichtig wird. Die EU-Staaten haben sich nach wochenlangen Diskussionen bei einem Gipfel in Brüssel auf einen weitgehenden Boykott von Öllieferungen aus Russland verständigt. Dies ist Teil des sechsten Sanktionspakts, dessen weitere Details an diesem Mittwoch in Brüssel ausgearbeitet werden sollen. Anschließend könnte das Paket förmlich beschlossen werden. Vorgesehen ist, die größte russische Bank, Speerbank, aus dem Kommunikationsnetzwerk SWIFT auszuschließen. Zudem sollen der staatliche Fernsehnachrichtensender Rossia24 sowie die Staatsender RTR Planeta und TV-Zentre in der EU verboten werden. Der russische Staatskonzern Gazprom stellt an diesem Mittwoch die Gastlieferungen an die dänischen Versorger Ørsted sowie Shell Energy Europe ein. Auch Deutschland ist betroffen. Ørsted und Shell hätten Gazprom-Exports darüber informiert, die Rechnungen nicht, wie von Moskau gefordert, in Rubel zu bezahlen. Weil für den Monat April kein Geld geflossen sei, würden nun die Lieferungen eingestellt. Schell habe erklärt, dass die Gaslieferungen nach Deutschland nicht in der russischen Währung beglichen würden, teilte Gazprom Export mit. Die maximale Liefermenge pro Jahr, gemäß dem Vertrag, liege bei 1,2 Milliarden Kubikmeter Gas.